0: Ты шуршишь там в наш подкаст?
1: Это единственная проблема.
0: Да, мы тут вообще-то уже на чистовик пишемся. Да, в потоке в моменте. Всем привет! В эфире подкаст ⁇ «Релическое отступление ⁇ и мы его ведущие ⁇ Таня Печева и Полина Игнатьева. Мы сделали...
1: Достаточно быстро.
0: Да, в третий раз.
1: Четвертый.
0: Сегодня у нас первый подкаст. И по всем канонам сценарного мастерства А мы прочитали треть книжки про сценарное мастерство Мы расскажем о себе и, наверное, затронем какую-нибудь первую тему Мы с Таней знакомы уже шестой год Да, где то так? Да Мы расскажем каждое про себя, чем мы сейчас занимаемся и так далее Но мы много общаемся войсами Много разговариваем, поддерживаем друг друга, что-то обсуждаем. И в конце 23 года мы встретились и начали обсуждать наше профессиональное развитие. Мы начали обсуждать профессиональное развитие. У каждой из нас есть своя классная работа в найме, но уже очень много знаний, кейсов, всяких классных фишечек мы накопили. И хочется развивать какую-то экспертную историю. Дальше мы начали штурмить про эту экспертную историю и поняли, что так или иначе все утыкается в личный бренд, в узнаваемость. И мы решили, что будет классно сделать какую-то совместную историю, сделать совместный подкаст. Мы, соответственно, будем поддерживать друг друга, потому что мы с этим хорошо справляемся уже долгие годы. Сделаем некий коммитмент перед нашими супер лояльными слушателями. За это огромное спасибо. У нас еще не выпущено ни одного выпуска, но это первый получается. Но нас уже многие поддерживают, подбадривают, и это супер классно. Мы сначала хотели, чтобы это был какой-то подкаст на профессиональные темы, и, безусловно, это случится в какой-то момент. Но нам прикольнее обсуждать разные жизненные ситуации, как мы к ним относимся, и поняли, что личный бренд, он в том числе про то, что вокруг работы, какие-то обстоятельства, ограничения, с которыми мы сталкиваемся, сложности с мотивацией, самооценка. В общем, мы пришли к тому, что подкаст в итоге будет про жизнь, про то, как мы идем к своей цели, как ищем какие-то пути, подбадриваем друг друга и кого-то, кто сталкивается с такими же штуками.
1: Да, я тут сижу киваю все это время, пока
0: Полина рассказывает.
1: Наша концепция. Мне еще очень хочется, чтобы подкаст стал таким, ну не знаю, сопровождением наших лояльных слушателей <связывается> в каких-то простых жизненных ситуациях. Я люблю очень слушать и Полины каких-то, там, не знаю, на маникюре, или когда я откуда-нибудь куда-нибудь иду, или еду в электричке. И это классное такое сопровождение, как будто бы твой друг рядом. И вот мне хочется такое ощущение донести, что э, мы рядом, мы такие две подружки, которые ваши дистанционные подружки. И что иногда какие-то даже простые вещи, которые я слышу от других людей в других подкастах, в интервью, иногда простые вещи могут стать очень спасительными. В какой-то попав в какой-то нужный момент uh-huh. и надеюсь, что у нас тоже получится такой эффект, что какие-то простые истины, которые мы обсуждаем, которые нас беспокоят, помогут вам разобраться в каких-то своих жизненных ситуациях, может быть похожих или нет, но вот в общем с надеждой на какое-то великое будущее мы это все пишем. Полин, расскажи, пожалуйста, про себя. Давай, мы перейдем к следующей части. Мы должны как-то чуть-чуть познакомить нас,
0: вас, нас, нас и вас. Mm, да, расскажи э, о себе Да, мы мы даже собирались заранее перед этим подкастом, чтобы обсудить, как мы про себя расскажем, э, какие детали дадим. И у нас был смолток на два часа, и потом подготовка минут на десять. Это такая немножко сложная история, потому что, когда я начала думать про то, как я буду про себя рассказывать, я поняла, что в большей степени я себя идентифицирую как профессионал. То есть мне хочется начать рассказывать, что «Привет, я Полина». Я SEO, и я люблю работать проектным менеджером, потому что уже, прости господи, в в апреле будет 15 лет, как я в этой профессии. А потом я вспоминаю, что я не есть только работа, и у меня есть чудесный муж, два кота, собака, разные увлечения. И вообще, в принципе, эта история про то, что мы выполняем очень много разных ролей, И как себя определить? Вроде хочется какую-то одну конкретную роль выбрать, но она, с одной стороны, дает простоту, и у тебя сразу мир становится таким понятным, прозрачным и чудесные алгоритмы, которые я просто обожаю как проектный менеджер. Но, с другой стороны, это как будто бы делает этот мир беднее, потому что я действую только из одной какой-то парадигмы. Но если вкратце я живу в Новосибирске с мужем, двумя котами, с собакой, <свят> работаю с SEO. До этого 14 лет я была проектным менеджером и около этого разными ролями, то есть руководила менеджерами, руководила проектным офисом. Я увлекаюсь боксом, хотя не занимаюсь им уже два года, но это прям моя нежная любовь, и я всегда его обозначаю как свое увлечение. Я коллекционирую чехлы для телефонов. И один из моих коммитментов на первый квартал 2024 года это снять обзор на эти чехлы, потому что сегодня их стало 56. И я обещала Тане. Да, я очень жду, что обязательно это сделаю. Ну и в целом... Мне хочется делиться своим опытом, как-то классно сокращать дорожку людям в разных жизненных ситуациях и, в частности, в профессиональных. И я до сих пор не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Надеюсь, что этот подкаст станет частью пути, в конце которого я скажу. Я выросла. Я выросла. И какая-нибудь музычка здесь должна быть. В целом я готова передать слово тебе, Таня. Да,
1: спасибо большое, Полина. Очень приятно. Спасибо за ваш вопрос. Я Таня Печёва, мне 35. Почему-то я все время с этого начинаю, хотя я не могу сказать, что я придаю какое-то огромное значение возрасту, но это какая-то такая просто устоявшаяся формулировка, наверное. Хотя, может быть, стоит в этом покопаться и подумать, почему я себя идентифицирую по возрасту. Я живу в Академгородке, и мне с чего хочется начать, наверное... Не знаю, для меня тоже это всегда сложная тема. Впервые я столкнулась с тем, что нужно как-то описывать себя через некоторые регалии, когда начала вести разные курсы. Я окончила журфак и много лет после этого, почти 12, работала HR-ом, пиарщиком в каких-то вот таких сферах на стыке общения с людьми, какого-то внутреннего пиара, внешнего пиара. И в какой-то момент начала вести курсы по текстам для hr о том, как писать вакансии, как писать какие-то внутренние тексты. И вот на разных площадках нужно было какое-то короткое дать, какой-то summary о себе. Кто ты, какие у тебя регалии, чем ты занималась. Регалии вообще такое ужасное слово. Есть на канале «Ювелирочка» есть женщина, которая говорит «бриллианты». Бриллианты, да. Регалии. (связывая) (связывая) Да, и нужно было что-то про образование сказать, какие-то заслуги, медали, грамоты. И это сложно, потому что вот через это себя найти вообще суперсложно. Не знаю, есть ли люди, которые... Ну, наверняка есть, которые, да, через дипломы могут сказать, я вот такой-то, мне было с этим сложно. Я тогда уже начала задумываться, кто я и где я, и тогда казалось, что никто и нигде. (связывая) Вот. Собственно, после HR и после всех моих курсов, которые я вела, и мастер-классов по текстам, я поняла, что мне стоит вернуться к истокам профессии и ну, условно журналистику, но журналистика в России не та, какой бы я хотела ее видеть, в которой я бы хотела работать. Поэтому редактура оказалась самой такой близкой, наверное, к тому, к чему я стремилась. И сейчас я редактор 2GIS. Мне очень нравится то, что я делаю, мне очень нравится компания. Но я тоже нахожусь в такой стадии, может быть, это опять же возраст, кстати, может быть, здесь ответ про возраст, что как будто бы много лет ты уже работаешь, и ты как-то устоялся уже в профессии, есть какое-то признание, какие-то рыгалии, как мы выяснили, но э, вот этого ощущения удовлетворенности от того, что, там, не знаю, ощущение себя профессионалом пока нет. И я тоже не могу понять, где оно лежит. То есть стоит как-то развиваться дальше и выше в карьере и становиться там, со старшим редактором, суперстаршим редактором, взрослым редактором, главным, выпускающим, шефом и так далее. Или все таки делиться каким-то опытом, который накоплен да, вот так же вовне, как ты, Поль, угу. говоришь, что есть много разных историй. Мне нравится вести курсы, мне нравится, когда другие люди воспри... воспринимают то, что я уже знаю. Мне приятно видеть их радость от того, что они что что-то, ну, это дурацкое слово «инсайт», которое я ненавижу, но когда вот это что-то случается такое, типа «О, можно было вот так, и у меня гораздо лучше стало получаться», Но вот это удовольствие от того, что ты тренер чего-то, угу. оно очень классное, то есть прям такое тепло растекается по телу, когда ты видишь, что твои ученики, они вот достигают чего-то. Поэтому я хочу в этом подкасте вместе с тобой, Поли, вместе с нашими лояльными слушателями, как мы теперь будем их называть, всегда… Разобраться и понять, какие шаги стоит сделать, какие ошибки, может быть, совершить и к чему прийти, чтобы получить вот это удовлетворение в какой-то момент и понять себя, да, идентифицировать себя как-то, чтобы сказать, я Таня, я вот кто-то.
0: То То есть быть в гармонии с этой идентификацией.
1: Да, и, наверное, понимать, куда этот путь лежит дальше, да, то есть сейчас как будто бы это такой тупик, когда ты с одной стороны все понятно, какие-то простые маленькие шаги понятны, ну просто работай, просто продолжай там совершенствоваться в профессии. Но это звучит очень общо, непонятно, что конкретно совершенствовать. То есть пойти на курсы у Каляхова нет, это не то, да, там, я понимаю, что базово я все знаю, и мне здесь, наверное, опыт больше поможет, да, но опять же, какой это должен быть опыт? Я не очень понимаю. И просто в разговорах с Полей, в наших долгих, бесконечных и войсах, и личных беседах, мы часто касались темы, что мы поняли, что как будто бы у многих такая история, что не только мы вот в этом находимся в подвешенном состоянии, в каком-то, не знаю, распутье, но что это не зависит от профессии, не всегда зависит, и вообще никогда, наверное, не зависит от профессии, что в разных сферах люди пытаются найти себя, и эта тема, нам кажется, очень интересна. Ты ну, вот да. во сколько себя начала искать? Ты в 17, когда <связывая> выбирала профессию, ты знала, куда ты пойдешь?
0: Нет, я пошла в университет. Я хотела пойти на психолога, и мне мама сказала, что это серьезно, что я буду работать психологом в школе или в детском саду, и это зашквар. <связывая> и что мне нужно идти на английский язык я буду переводчиком, у меня всегда будет хлеб с маслом. И, возможно, с икрой. Я помню, это была их присказка э, с э, с моими двумя репетиторами. Я я готовилась даже с двумя. И когда я закончила университет, э, я пошла работать преподавателем и нежно люблю (laughs) свой альмаматор, но до сих пор храню свою зарплатную ведомость на 1352 рубля, по-моему, в месяц, да. И в какой-то момент я поняла, что я хочу, чтобы языки были к чему-то приложены, что они такая больше прикладная для меня история. И, наверное, такой вот прям поиск я начала где-то в 24. Mm-hmm. Но, по сути, это был эксперимент вслепую, то есть я пришла в проектный менеджмент. Тогда не было принято, чтобы проектные менеджеры были не технические. Mm-hmm. Чаще всего это были тем лиды, которых выращивали в управленцев. Ты еще и женщина? Да. (смех) 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 Это мы, конечно, хихикаем, но и с сексизмом я тоже сталкивалась, и до сих пор сталкиваюсь достаточно часто. Ну и, наверное, где-то только 10 лет спустя, то есть я просто шла в разных компаниях с разными проектами, с разными технологиями, делала примерно одни и те же задачи, и только, наверное, года три назад я задумалась, какого развития я хочу. И вот мне повезло с тем, что собственник супер мне доверял. Он сказал: я вообще не понимаю, что ты хочешь сделать, но я тебе, но сделай, да, я тебе доверяю. И, соответственно, в итоге я пришла к роли SEO. Все равно себя воспринимаю как такой игрушечный SEO, что не до конца какие-то задачи делаю. И даже сейчас понимаю, что это все равно не совсем тот сетап, который мне хочется. Mm-hmm. То есть я всегда ощущаю себя как человеку, у которого недостаточно опыта. Еще нужно обязательно поучиться, еще нужно какое-то количество времени и кейсов. И вот это состояние постоянной неготовности. То есть у меня точка, которая постоянно отодвигается. Вот у меня есть девчонка, с которой мы встречаемся на менторских встречах, и она как такое отражение uh, меня, она в чем-то чём, очень сильно похоже на меня там, несколько лет назад. И когда, ну то есть для меня очевидный ее прогресс, mm-hmm. ее uh, классные какие-то умения, которые она обретает вот за то время, которое работает, но она каждый раз такая, я работаю недостаточно, я еще не готова к этой роли. Я и каждый раз доказываю и как будто бы разговариваю сама с собой, но до меня вот эти убеждения не доходят. И есть как раз ощущение того, что нужно просто брать и делать, и как раз то, что мы с тобой обсуждали тоже достаточно много раз, и как будто бы вот по дефолту эта установка «просто бери и делай» она очень агрессивная, то есть ты забиваешь на свои желания, ты гиперфокус помещаешь на свою цель и ты просто к ней идешь э, вообще отрицая любые потребности любые препятствия э, ну в итоге вот ты ее достигаешь и вот как раз хотелось бы чтобы это была какая-то такая сбалансированная конструкция что где-то мы идем где-то сидим в сторону mm-hmm. этой цели <laughs> где-то лежим в сторону нее и как раз вот эта книжка которую я читала про атомные привычки в которой говорилось, что если ты какое-то дело делаешь на один процент лучше каждый день, то к концу года это будет 37% Да, это... я спросила, как гуманитарий Когда мне Полина это рассказывала,
1: когда мы готовились к выпуску Я не, я думала, что она скажет 365% лучше Ну, мне кажется, это логично в году Прекрасный год
0: Очень многообещающий Но я знаю нескольких людей, которые не читали эту книжку Но подтвердили своими математическими расчетами, что это реальная цифра Я им доверяю Да, интересно, кстати,
1: про твое понимание «просто бери и делай», потому что у меня другая проблема, я вот не воспринимаю это так, что это какая-то, да, это что-то агрессивное, но для меня «просто бери и делай» — это что-то похожее на теорию маленьких шагов, когда ты берешь и по чуть-чуть что-то где-то делаешь. И я здесь сталкиваюсь с проблемой, да, я распыляюсь, когда я пытаюсь делать маленькие шаги, но как будто бы я делаю их везде. И по чуть-чуть. И я нигде не чувствую прорыва, а пока я не чувствую прорыва и какого-то результата, у меня совершенно нет мотивации. Ну, то есть я нигде не не продвигаюсь. Я вроде как везде просто беру и просто делаю. Но в итоге там туда смешиваются какие-то, ну, скорее всего, ненужные мне цели, чьи-то чужие цели, которые я увидела в Инстаграме. Да, молдаванин, женщина, неважно. Все в кучу. И вот для меня вот эта проблема «просто бери и делай», потому что, ну, действительно, это просто взять и сделать что угодно. Но как выбрать то, то самое, что ты должен делать, да, условно, и не побояться ошибиться. Uh-huh. То есть мне сейчас, я, короче, поняла: проблема возраста существует в моей голове, потому что я снова об этом думаю: что мне обидно терять время. То есть, я сейчас делаю какие-то простые шаги, маленькие, да, вот в этой парадигме. Понимаю, что я их должна сделать, ну, не знаю, месяц, да. Ну, какое-то ощутимое время. Возьмем месяц. У тебя же обратно, отчет уже идет. Часики тикают. Да. Но я вот потрачу январь, да, угу. и все. И, допустим, это будет не то. И вот это какой-то дурацкий страх, потому что я же и так трачу январь. Ну, то есть я в любом случае его проживаю. Да, и сейчас да. я вообще ничего не делаю в эту сторону, да. Ты записываешь есть... подкаст. Да. Спасибо. Но есть вот этот, действительно, что меня останавливает, это вот этот блок в голове, что я начну делать не то, потеряю время, и вот. И все пойдет не туда. Все равно, как будто бы изначально, прежде чем начать делать, нужно что-то выбрать. А выбрать сложно.
0: И следующий вариант, он будет условно дороже по усилиям. Да. Потому что первый, допустим, не сработал для тебя, значит, второй должен оправдать и предыдущий, и этот. И на него тогда вес ожиданий намного больше. Да, наверное, вот эти ожидания от себя — это очень сложная история. Несмотря на то, что сейчас очень много каких-то поддерживающих аккаунтов и вообще, в принципе, поддерживающего контента, все равно мой внутренний критик — Выискивает контент, который будет меня подстёгивать Что кто-то уже настолько богат, что может свободно жить в другой стране столько, сколько захочет Кто-то настолько профессионально реализовался, что один день работы этого человека полтора миллиона И таких пунктов очень много И вот этот мой внутренний критик, мы обсуждали с моим коучем, что когда начинаешь про него думать это обычно какой-то конкретный человек, mm-hmm. причем не мама, факт, да, например? например, мама, да. И не факт, что этот человек так отреагирует в реальности. Mm-hmm. Но когда ты постишь какой-то контент, что ты начинаешь делать, что-то заявляешь вот out loud. Да, будут проскальзывать англицизм То этот человек такой Фу, господи, серьезно что ли И у Ангелины Это, по-моему, одноклассница А у меня это Бывшее подружание Которое в моем мозгу каждый раз Видит мои истории, сторис Ну ладно, по лайку Может быть но сделаю скриншот и унесу в свой чатик с подошкой. Да, да, да. И типа вы посмотрите, что она опять делает.
1: Угу. Кринж. Еще знаешь про Инстаграм? Конечно, э, так интересно мне казалось всегда последнее время, что я сумела преодолеть вот эту историю инстаграм uh-huh. зависимость что я понимаю, что за успешным успехом стоит, ну, не знаю, много работы или там богатый родственник или еще что-то, да, Ра- разные причины. классная
0: манипуляция факта. Да, да, что
1: жизнь не такая красивая, как в Инстаграме, но даже осознавая это, очень сложно эмоционально на это не реагировать. Я, например... В конце года обнаружила такую интересную историю. Я подписана на многих разных блогеров, которые транслируют бодипозитив в разной степени из-за там, полноты худобы, из-за каких-то там дефектов на коже, старения седых uh-huh. волос. Ну, разные истории. Мне очень нравится вот эта история с попыткой принять себя. Я uh-huh. не верю, что это до кон... ну, Мне кажется, до конца это невозможно сделать. По крайней uh-huh. мере, я не понимаю пока для себя, как это сделать. Но <laughs> любопытный факт очень много, реально, больше 50% этих блогеров к концу прошлого года резко переобулись. Э, Переобулись как? Боди-позитивные ребята начали сильно худеть. Они такие, вот, весь прошлый год я работала над собой, и сейчас я вешу не 100 килограммов, а 59. И типа, за год я похудела на 40 килограммов. И я ощутила себя преданной. Это так странно. Ну, То есть я весь год их читала. Они были такие же, как я, с проблемами там лишнего веса, с какими-то своими там, не знаю, недостатками, которые они пытались принять. И мне казалось это очень искренним контентом. И тут внезапно я в конце года понимаю, что для них это было все равно некомфортно. Что они все равно себя не принимали, и они похудели, там угу. как-то не транслируя активно это. Да, <свят> вообще худая сучка, не транслируя это в, открыто в Инстаграм. И я в конце года читаю эти итоги года, думаю, да пошли вы нахер! это <свят> мне просто словилось на том, что мне очень обидно это видеть. Хотя У-у-у. это же, на самом деле, здорово, это должно мотивировать меня, потому что это, ну, опять же, это такие же люди, которые были такими же, как я, да, и вот они смогли преодолеть и смогли. Э- достичь успехов, но я не чувствую этой мотивации. Мне хочется отписаться и найти снова таких же, как я. Вот это, наверное, про лень, да, про то, что не хочется ничего делать. То, что ты хочешь этот резкий, быстрый успех, как вот сразу красивую
0: картинку. Ну да. Мне кажется, во-первых, это история про предательство. Осуждаем, осуждаем всех э, успешных худеющих. Шучу, конечно. И да, я думаю, что вот это клиповое мышление обилие рилс того, что вот до, потом, буквально секунды, mm-hmm. щелчок после. И там девушка или парень суперкрасивый, подтянутый, mm-hmm. и автоматически за этим тянутся успех, какой-то успех в личной жизни, в профессиональной, что э, лишний вес, он зачастую еще ассоциируется с большим количеством проблем. Mm-hmm. И что он уходит, и автоматически уходят они. Mm-hmm. И действительно вот этого пути. Не видно. Mm-hmm. Ну, может быть, действительно, есть люди, которые транслируют этот путь во всех каких-то подробностях, но все аккаунты, на которые я натыкалась, они проходят через какой то огромные волны хейта, mm-hmm. когда mm-hmm. человек рассказывает о каких-то проблемах и его еще больше гнобят и тыкают носом mm-hmm. в то, что да, у тебя не получится, там, ты mm-hmm. не ну, сможешь. Да. Всяким, вот эта классическая проблема ведра с крабами когда mm-hmm. ты пытаешься выбраться и тебя затаскивают обратно. Типа нет, не отличайся. Mm-hmm. И действительно, внутри есть вот эта история про то, что если внедрять какое-то изменение, оно должно произойти быстро. Вот как в Рилс. Ничего не знаю. Мне, пожалуйста, щелчок и минус 30 килограмм. Мне кажется, что как раз мне хочется, чтобы эта история была в том числе про то, что мы замечаем эти маленькие шаги и успехи. И вот моя любимая притча про пуф в маникюрном салоне, куда мы периодически с ходим. Мне нравится, как Полина на самом деле ценит себя, потому что это притча, это просто ее, собственно, сочинение. да. Это мое собственное сочинение, да. Напишу об этом в своей книге, что есть предманничек такой в этом маникюрном салоне, и там серый пуф. Ты на него садишься для того, чтобы надеть бахилы. И я хожу в этот салон уже два с половиной года, и за эти два с половиной года я проживала достаточно большое количество проблем со спиной, то есть я не могла, были периоды, когда я не могла ни сидеть, ни стоять, ни наклониться, был даже период, когда мне как сотрудница этого салона помогала надеть бахилы, и я, вот это такая отправная точка, вот она просто существует, точка в пространстве, этот пуф, который парит вот так по вселенной на нашей земле, И относительно этой точки я хорошо понимаю, как я спрогрессировала вот в этом важном пункте своего здоровья и качества жизни. И мне кажется, что в том числе мы мало того, что двигаем конечную точку, до которой нужно добежать, она всегда вот как такая морковка на палочке, где-то вдалеке виднеется. Мы двигаем и начальную точку, то есть мы не смотрим на себя версии два года назад, которые только начала идти по этому пути, и к этому моменту очень многого достигла. Мы берем вчерашнюю себя, таки ну, за один день вообще ноль килограмм сброшено, вообще ноль каких-то достижений, курсов, успешности и так далее. Заходишь в Инстаграм, там девушка, которая встала в 5 часов утра, 4 детей накормила, и все такое. Я, конечно, утрирую, но суть в том, что да, мне бы хотелось, чтобы вот на этом пути мы Во-первых, показывали те сложности, с которыми сталкиваемся. Мне кажется, когда их показывают в Инстаграм-аккаунтах, возможно, я вполне допускаю, что так срабатывают мои алгоритмы и подбираются именно такие люди, что они выглядят какими-то спродюсированными сложностями. Типа, не знаю, (laughs) я жила в деревне, а через год я живу в Абу-Даби и плаваю в огромном бассейне. Во-вторых, чтобы мы... Вот эти опорные точки задавали, и подкаст тоже в том числе опорная точка. Я в канал запостила фоточку нашего текущего сетапа, где мы сидим в моей комнате, вокруг едят коты, вздыхает собака. Мы сидим у одного микрофона, потому что мы пока еще не нашли второй. И я верю в то, что через полгода мы будем сидеть записываться в классной студии и вспоминать, как классно, что мы просто начали это. Вот. и, собственно, сам этот подкаст мы решили так сбалансировать немножечко. Мы до конца не знаем всех сложностей, всех нюансов его создания, но в то же время мы решили просто брать и делать. Мы прочитали треть книжки про подкасты. Полина прочитала. Да, я тебе рассказала, считай, ты тоже прочитала. Вот, мы попросили моего чудесного мужа сделать нам сетап для записи и, соответственно, смонтировать эту историю. Создали пространство в Notion, там прописали свои ценности, примерно проанализировали свою аудиторию в двух строчках. Мы разберемся по ходу, но главное, что она лояльная. И... Решили просто начать разбираться В процессе, да. делиться Может быть мы какие-то
1: небольшие Коммитменты сделаем в конце На что мы договариваемся до следующего выпуска Я просто придумала, пока ты говорила uh-huh. Я придумала себе а, да. а Ты, давай, ты я пока тебя, подумай, пока я буду спешу. говорить Я Я просто в контексте вот этих маленьких шагов, которые мы там почему-то не делаем, хотя знаем, что это работает, именно в таком ключе, да, когда постепенно двигаешься, я думала про рилсы, я не снимаю рилсы, я, в принципе, очень хаотично веду Инстаграм и очень страдаю сама по этому поводу, что я мало выкладываю, потому что мало потом воспоминаний остается. и не снимаю я рилсы, почему? Потому что... Мне кажется, ну что один рилс? <смех> вот я выложу его. <смех> на самом деле, вот я рассказываю, и мне смешно. Но так mm-hmm. работает, вот так я думаю <смех> в голове, да? Но я выложу рилс, у меня там будет, не знаю, у меня других нет. <смех> и я там, ну как я буду снимать? Ну буду снимать, ну раз в неделю максимум. Вряд ли я смогу mm-hmm. каждый день. И зачем он нужен, этот один рилс? Вот на него придет сколько-то людей. Они дальше на меня не подпишутся, то есть не сработает вот эта система, да, mm-hmm. что рилс — это какая-то <смех> входная <смех> какая-то точка для uh, нового подписчика. Uh, и поэтому я их не снимаю, понимаешь? То есть я очень логично... Uh, <свят> Очень логично. <свят> и вот я хочу сделать коммитмент, что я начну снимать рилсы, пусть он будет один У-у-у. для начала до следующего Yeah-y. выпуска у меня будет один рилс. А у нас моём будет аккаунте. выпуск раз
0: в неделю. Это тоже коммитмент. Да, да, да. Ей, yeah, yeah. мы начнем чаще встречаться. <свят> <свят> uh, я выложу один рилс
1: в своем рабочем инстаграме. Uh-huh. Вот. Рабочем а ты фа- его фа- уже причесала? Он... Нет, еще не причесала, но у меня есть. Вот я хочу, невзирая на это, да, то есть у меня есть рабочий аккаунт в инстаграме, он называется Writer. Uh-huh. Реклама. Реклама. Я думаю, мы сможем выложить все необходимые Возможно, детали. Возможно, да <свят> <Details>. <свят> uh, И там, как, когда-то я его использовала как такую микроплощадку для продаж, там были uh-huh. просто описаны мои услуги как ну, копирайтера, как ментора, uh-huh. ведущего тренингов. Uh, и там все старое, и я хочу его использовать как вот новую площадку, новую старую uh-huh. площадку для uh, продвижения своего карьерного какого-то. Um, вот. Я его не почистила. Я думала, что это один. То есть, вот. блин. Сразу цепляются другие темы. Наше все, все,
0: все. Все коммитмент уже сделан. Да,
1: все. Будет один рилс. Мы будем выходить раз в неделю. Это наш общий коммитмент. Да. А твой
0: личный? Так. Я смотрела на свою стену с целями. Ну, да. Общий коммитмент это про подкаст. И моя цель, я про нее даже заявляла как-то в Инстаграме, и Танина подруга, наверное, даже возьму на себя смелость сказать, что наша общая подруга, настолько воодушевилась этой целью, что даже прислала мне вклад, ну просто прислала мне деньги на мою мечту. Я хочу написать детскую книгу. Но я понимаю, что это достаточно длительный процесс, и опять же, я начинаю внутренний диалог с собой, что я просто могу взять специального человека, ему надиктовать, он все сделает, я три, бла-бла-бла, но, наверное, здесь мне важен путь во всей этой истории, а не только факт какой-то написанной книги, и шажочком к этому я вижу регулярные посты. Телеграме. У меня даже есть контент-план на три месяца, расписанный с разными темами. И я каждый раз абсолютно то же самое. Uh-huh. Типа, вот я выпущу один пост, на него там люди не отреагируют или отреагируют, а потом вот, ну, что я буду писать, а потом вдруг я заболею, а вдруг uh-huh. я буду занята. В общем, вот будет у нас через неделю новый выпуск, и к этому выпуску я хочу прийти, ну, пусть пока будет четыре поста, но uh-huh. это прям поста. То uh-huh. есть я подберу фоточки, я напишу текст, на какую Какую-то тему они будут. В частности, мне нужно написать вторую часть про спину. Я, я сделала вброс, что я ее напишу. И это было в прошлом году: классно. Классно. Договорились. Это мы ударили по рукам. И у нас должна быть финальная рубрика про да, мы решили, что мы сделаем рубрику про людей, которые нашли себя, <смех> поняли, кем они хотят стать, когда вырастут, уже в возрасте 30 ⁇ вот. Но мы не нагуглили да, никого. Мы не подготовили. Да, но я знаю Веру Вонг, mm-hmm. которая дизайнер классных платьев, yeah. и она стала известной после 40. А до этого она работала. Ну, может быть, я совру, но на какой-то достаточно скучной работе, каким-то клерком. Вообще думала, что она не супер творческий человек. И вот после 40 она взяла на себя смелость пойти за своей мечтой. Так что спасибо тебе, Вера Вонг, за вдохновляющий пример. И красивое платье. И красивое платье. Ну что, кажется. Пора первый, прощаться. Да, первый выпуск состоялся. Для нас это тоже очень большое достижение. Я вот смотрю на таймлайн mm-hmm. в нашей звукозаписывающей программе,
1: и мы записываемся 37 минут. Отлично. Да, нормально. Кажется, из этого можно будет сделать что-то покороче. Нужно.
0: Пожалуйста. Сделаю из этого что-то покороче. Да, я думаю, мы будем в процессе поиска в плане того, какая продолжительность, какой формат. У нас точно будут проскальзывать профессиональные темы. Я обожаю душнить про всякий проектный менеджмент. Таня очень классно мне рассказывала про всякие идеи по редактуре. Я тоже люблю душнить по редактуре. Да, (связать) 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 душнить. Академовская любимая. Спасибо вам большое за вашу поддержку. За вашу лояльность. За вашу лояльность, да. За то, что нас послушали. Вот. И нужен какой-то call to action для того, чтобы мы взаимодействовали с аудиторией. Что, yeah. может быть, к нам хочет кто-то подключиться. Тоже, может быть, у кого-то есть какие-то цели этому человеку или людям. Нужно поддерживающее комьюнити если вы достаточно комфортно себя чувствуете, озвучиваете какую-то цель. Или если вы себя нашли после 30,
1: реализовались да. в какой-то... если вы
0: Вера Вонг, yeah. приходите к нам в студию. Присылайте свои истории успеха, да. Да. В общем, нам будет очень интересно узнать ваши мысли по поводу наших мыслей. Вот. Я очень много говорю вот. Берегите себя и своих близких. Да. Обнимаю вас. Пока-пока! Пока-пока.